0: De acuerdo a The Hollywood Reporter, Taylor Swift podría quedar nominada en los próximos premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción en Vivo por su video musical All Too Well, The Short Film, que ella misma dirigió y escribió y que es protagonizado por Dylan O'Brien y Sadie Singh. El video con duración de 14 minutos se proyectó en el AMC Lincoln Square del 12 al 18 de noviembre de 2021 por lo que cumple con los requisitos de la Academia para competir por una nominación. Vivimos en tiempos en los que una etiqueta, sea cierta o no, puede condenar una producción cinematográfica o televisiva a quedar olvidada en los estantes de un estudio de forma indefinida. Como prueba tenemos el caso de All Star Weekend, cinta dirigida por Jamie Foxx que se filmó hace ya 6 años y que continúa vagando en el limbo del miedo a ofender que tienen los estudios y las distribuidoras. El largometraje gira en torno a dos mejores amigos que ganan boletos para ver el evento precisamente llamado All Star Weekend de la NBA. Pero claro que las cosas salen mal y terminan lidiando con personajes que incluyen a un mexicano interpretado por Robert Downey Jr. y a un policía racista blanco interpretado por el propio Jamie Foxx que dentro de la cinta interpreta a varios personajes. Ahora el actor ha recordado la cinta en una entrevista con Cinema Blend por motivo de la recién estrenada Turno de Día y esto fue lo que dijo. Con las comedias es difícil por cómo están las cosas. Estamos tratando de encontrar cómo hacer que la gente ría de nuevo. Lo bueno es que en las proyecciones de Turno de Día no he escuchado más que risas. Esperamos mantener al público así para luego darles All Star Weekend porque era lo que queríamos lograr. Recuerdo que llamé a mi amigo Robert Downey y le dije oye te necesito para un mexicano porque cuando fuiste el tipo negro en Tropic Thunder lo hiciste increíble y él me contestó claro amigo es un trato por supuesto un mexicano lo haré. All Star Weekend debió haberse estrenado en 2018 y cuenta también con Eva Longoria, Gerard Butler y Benicio del Toro. Sin embargo, el proyecto sigue empolvándose. El guatemalteco Oscar Isaac se unió al universo de Star Wars en The Force Awakens durante 2015, donde interpretó al piloto Paul Dameron del Cuerpo de Casas Estelares de la Resistencia. Y aunque dicha trilogía no fue muy bien recibida por el público, su personaje sí lo fue y ahora el actor confiesa que le gustaría volver. Estoy abierto a cualquier cosa si hay una buena historia. El tiempo es lo único desafiante, a medida que envejeces y tienes hijos te preguntas ¿Dónde encajan las películas en esto? Pero si hubiera una gran historia y Caitlyn Kennedy, presidenta de Lucasfilm, se acercara, estaría abierto a la idea. Fue lo que declaró el actor a The Jess Caggle Show. Después de que se descubrió que Ezra Miller enfrenta un cargo por robo con violencia en Vermont, se reportó que Warner Brothers tenía pensado tres diferentes estrategias para manejar el estreno de The Flash. Número uno, en caso de ser cierto que el actor se encuentra con su madre y en busca de ayuda profesional, Warner le permitiría dar una entrevista para explicar sus comportamientos y participar de forma limitada en la promoción de The Flash. Número 2, si Miller no está dispuesto a recibir ayuda, Warner estrenará la cinta sin que el actor participe en la promoción de ninguna manera, siendo reemplazado en futuros proyectos. Y número 3. si los comportamientos de Miller empeoran y la situación se deteriora, Warner estaría dispuesto a cancelar la cinta totalmente. Sin embargo, parece que Miller está dispuesto a cooperar, ya que Variety reportó un comunicado de parte de la estrella en donde se disculpa con las personas a las que ha dañado y confirma que ya está buscando ayuda para tratar su salud mental. Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis interna, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida", fue lo que declaró a través de su carta. Lionsgate y Twisted Pictures volverán a trabajar juntas para presentar una nueva cinta de la franquicia Saw, la décima en la historia de la saga. Kevin Reuters será el encargado de dirigir la nueva entrega que tiene el estreno definido para el 27 de octubre de 2023. Cabe resaltar que este director ya tiene experiencia en la saga porque dirigió Saw 6 y Saw 3D. Sobre la trama aún no tenemos detalles. Johnny Depp está listo para dirigir la segunda película de su carrera como director. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Depp se pondrá detrás de cámaras de Modigliani, que estará basada en la obra de teatro de Dennis McIntyre. La cinta se ambienta en el París de 1916 y contará la historia del pintor y escultor Amedeo Modigliani, quien considerado durante mucho tiempo por sí mismo como un fracaso comercial y de crítica, navega por unas turbulentas y agitadas 48 horas que se convertirán en el punto de inflexión de su vida, consolidando finalmente su reputación como una leyenda del arte. Además, tanto Depp como Al Pacino fungen como productores. Durante la premiere de She-Hulk, Mark Ruffalo reveló que le encantaría hacer una película sobre World War Hulk, uno de los arcos de los cómics más famosos del personaje. Sin embargo, esto sería difícil ya que Universal es quien tiene los derechos de distribución de cualquier película en la que Hulk y Namor sean protagonistas. Sin embargo, algunos rumores aseguran que Marvel recuperará dichos derechos en junio de 2023 por lo que podrían ya estar pensando en qué hacer con el Gigante Verde. A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que ya están preparando la cuarta temporada de Love, Dead and Robots, la antología de historias de ciencia ficción que ha resultado todo un éxito en la plataforma. Todavía no hay más detalles sobre su historia ni su fecha de estreno. El creador de Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gilligan, reveló recientemente en el podcast Inside the Gilliverse que estuvo a punto de crear un videojuego ambientado dentro del universo de la serie de Walter y Jason, algo que describe muy similar a la franquicia Grand Theft Auto. Sin embargo, nunca pudo concluir el proyecto a pesar del entusiasmo que tenía por llevarlo a cabo y esto fue lo que contó. Ha habido bastantes intentos de videojuegos, algunos de ellos llegaron al mercado, intenté que se hiciera un DLC de Breaking Bad para Grand Theft Auto, hicimos una experiencia de realidad virtual para Playstation VR y también un juego móvil Breaking Bad Criminal Elements que duró poco tiempo, pero me hubiera gustado hacer algo de mayor calidad para los fans y hacer un videojuego lleva años y millones de dólares, especialmente si es de realidad virtual. Sin embargo, nunca llegamos a un punto que nos convenciera y decidimos que teníamos que dejarlo. Mike Tyson es considerado como uno de los boxeadores más importantes y reconocidos de la historia. Sin embargo, ahora se siente agredido y lamenta que Hulu produjera una serie de su vida sin su previa autorización, acusándolos de robar la historia de su vida. A través de Instagram, Tyson escribió, no dejen que Hulu los engañe, no apoyo su historia sobre mí, en pleno 2022 me roban la historia de mi vida sin siquiera preguntarme o pagarme. Para los ejecutivos de Hulu solo soy un negro al que pueden vender en sus subastas, lo que están haciendo es negociar con la vida de alguien, como se hacía con los esclavos. Spoiler News. Hermoso público, hasta aquí las noticias más importantes de esta semana. No olviden de seguir Spoiler Time en todas nuestras redes para que no se les pase ninguna nota. Mi nombre es Andrés y no me queda más que agradecerles, pero nos escuchamos en la próxima edición de las Spoiler News. Chao. Termina Spoiler News y comienzas la semana informado. Te esperamos el próximo lunes a primera hora para ponerte al día en menos de 10 minutos. Spoiler News.